0: 这里是罪恶最终的藏匿处。江边的编织袋，触目惊心的大案，轰动全城。面对广阔的上游流域，尸源从何查起？理发店内的恋情，牵扯出惊天罪恶。江畔寻踪，天网栏目即将播出。长江航运公安局泸州分局自二零零四年成立以来，肩负着从宜宾市合江门到泸州市合江县杨石盘二百二十公里长江干线中央管理水域公安事权。就在二零一六年四月十六日下午，一个漂浮在江边的编织袋打破了这
1: 里的平静。四月十六日，是一个星期六。分局接到报警之后，我们立即由局领导带领刑侦、技术，还有属地派出所的民警赶赴现场调查情况
2: ，发现那个在江边呢有一个包裹物，外面用透明的塑料管子
0: 缠绕捆绑。长江航运公安局泸州分局。立即对现场进行了封锁。当侦查员将这个编织袋打开 时， 眼前的景象让所有人都大吃一惊。经过法医勘验 后， 专案组得 知， 尸块由胶带包 裹， 死者为女 性， 身高约一米六左 右， 年龄在十八岁到二十岁之间。耳垂处有一块紫耳 朵， 死亡时间在七到十天左 右， 为机械性窒息
1: 死亡。尊破起来的 话， 难度还是比较 大， 尸源的确定比较困 难， 因为长江特别是四川 段， 上游的水系比较发 达， 支流比较 多， 进入长江的尸体 呢， 经过长时间的浸 泡， 啊， 尸体的身份呢比较难以确定。
0: 专案组立即组织查找尸源，明确死者身份；另一方面，制作协查通报，发给沿江上游公安机关，请求协查失踪人口；另一方面，将提取的尸块检材送往泸州市公安局进行鉴定，并组织开展网上比对工作
2: 。经过我们尸体鉴定呢，发现死者呢，大概在十八至二十五岁左右。当时我们就把所有的那些符合条件的失踪人口呢
1: 调出来进行逐一的排查，我们的压力也是比较大的，因为一个花季的少女，呃，失踪了，呃，当地老百姓呢，有一种谈之色变的一种感觉
0: 。眼前一切线索要从寻找尸源开始，死者究竟是谁？专案组一边苦苦寻找线索，同时对长江上游展开了大范围的走访调查。已经过去了将近二十四小时，尽管专案组组织了大量人力物力对尸源进行调查，然而却依然没有任何有价值的线索反映上来。侦查员再次赶赴现场周边，沿江直上
2: 。当天，也就说第二天，四月十七号中午。又一次到了案发现场，就说发现尸块的现场呢，进行查找
0: 。就在侦查员试图寻找更有价值的线索时，突然，指挥中心接到反馈：宜宾县某村民白某报案，称他的侄女阿莲于四月四日前后在宜宾南岸失踪。其身高、年龄都与抛尸案的死者相
2: 仿。在宜宾县观音镇土红村有一个就是姓白某某的人呢，失踪人员呢，他的体态特征啊那些呢，跟到我们现场发现的这这具尸块的特征呢，比较吻合。获得此消息 后， 侦查员立
0: 即赶往宜宾 县， 与报案人取得联系。得知报案人为失踪者的姑 妈， 失踪者白某 莲， 女， 现年二十 岁， 身高一米六五左 右， 家里都叫她阿莲。在查看阿莲照片 时， 侦查员发现失踪者阿莲的左边耳朵长有紫
3: 耳 朵， 与死者的耳朵特征十分相符。由于那具尸体。是高度腐败的，从面部特征没得办法确认，他能够确认的，就是一些体表上的特征，你比如耳垂有耳儿，耳轮上面有孔，是不是？但是仅凭那些，不能够确认那具尸体就是受害人
0: 。究竟死者是不是阿莲？侦查员立即询问。并准备提取阿莲直系亲属的生物检材进行检验
3: ，然而，没想到这个过程却并不顺利。他的父母在十年前都因为车祸死亡了，而且根据我们进一步了解，他死亡过后是火化的，不是土葬的。从警方的工作角
0: 度来看。能够提取阿莲父母的生物检材，与死者进行比对是最直接有效的方法。但是，如今阿莲的直系亲属都已不在人世，警方只能另辟蹊径
1: 。只有通过他自己本人的一些相关物品、DNA 信息进行认定，这样才能确定 DNA 信息的唯一性
0: 。专案组尝试着对阿莲在姑姑家的一些痕迹进行提取。
3: 然而，结果却并不理想。前往他的婆婆、爷爷家里面，其收集他曾经生活的一流物。如果没有比对结果作
0: 为支撑，那么就不能形成有效的证据链，在后期定案上就会出现极大的争议
2: 。因为。现在的案件诉讼制度呢，是以审判为中心，审判呢又是以庭审为中心的诉讼制度，尤其是水师命案呢，呃，本身取证就很难，哦，那么整个证据案件的证据要形成完整的证据链
3: ，哦，呃，就更难，那么实际上啊，在那个时候我们都遇到一个比如说哈办案当中的一个瓶颈。一个什么瓶颈呢？都是确定受害人都是那个我们查明的白某某的那个具备唯一性那一点，因为不查明那一点，今后就是说、啊、哈，在审判环节上不具备受害人是那个人的唯一性，那么它肯定都经不起目前以审判为中心那个环节的那个法律要求
0: 。为了进一步固定证据。侦查员分别前往阿莲曾暂住过的几个亲戚家，分别提取了其使用过的生活物品，最终在阿莲舅舅家提取到的某处人物检材，与现场尸块检材信息相符
1: 。附着在这些物品上的 DNA 信息，经过同一认定，我们对尸源进行了确定。至此。
0: 专案组终于在四十八小时内确定了死者身份。紧接着，侦查员开始对阿莲的亲属做更深入的了解，了解阿莲的社会关
2: 系。发现她的社会背景呢，社会关系呢，其实很复杂。因为平时呢，这个女孩儿呢，住的地方啊那些，然后他们真正的来说，他们家里是，包括他姑姑啊那些都不清楚。
0: 根据阿莲的亲属描述，阿莲从小失去双亲，吃百家饭长大，性格比较倔强。成年后外出打工，一直在宜宾县某理发店工作。自己最后一次见到阿莲是在2016年4月5日，在他回来打走一些日常用品后，就再也没有回过家。结合阿莲离家的时间与尸体的腐败程度，侦查员判断。阿莲很有可能是在离家后就已经被害。阿莲的姑妈却告诉侦查员，在阿莲出门后的几天里，自己还与其有过联系
3: 。北风的话，应该是在一周吧，或者最多半把个月就要回家看一次他的那个爷爷奶奶。那么这一次将近一周的时间了、啊，既没有回家去看婆婆、爷爷奶奶。所以说他的那个姑姑啊，啊，就给他打了一个电话，就是、说那个婆婆、爷爷、奶奶，都、就是说哈、啊，呃，想你，希望你回去看。那么他们在微信当中啊，就是说哈、啊，这个他也用文字告诉他，都、就是、说哈、啊，目前那、这个我那个现在手机啊，就是、说都说没多少都废得了
2: 。据
0: 阿莲姑妈描述，阿莲在信息中回复自己说，过几天就回去，并且追加。这个手机马上没费了，等交上费再跟你联系。而发信息的时间清晰地指向2016年4月8日。因为阿莲电话时有欠费，阿莲的姑妈并没有在意，但几天过去了，阿莲依然没有任何音讯
3: 。她姑姑都叫她姑父，在电信部门去帮她交了五十块钱。那么他的姑姑都要求与她视频。那么对方视频也没有接，同时给他发语音，他语音也没有接。在随后的几天里，姑妈反
0: 复给阿莲发信息，但阿莲基本都没有回复。最后一次回复是在三天前，阿莲发信息告诉姑妈自己在云南玩
3: 。我们也发现，受害人的那个手机啊，在四月十一号。都还有用微信联系的情况，同时，在那个他的那个口，那个微信那个空间呢，都、就是哈，在四月十一号的傍晚，还有用他的微信，就是说哈，发出吃饭的晾菜的那个一个信息。
0: 在阿莲姑妈的聊天记录中，侦查员看到了四月十一日，阿莲拍摄了一张饭店的照片发给姑妈，并告诉她自己最近几天在外地玩，过几天就回去探望爷爷奶奶。但在此之后就再也没有了音讯
3: 。那么同时啊，就说、是、哈、啊，就给他发了一个短信，就说、是啊、那个爷爷奶奶那个呃生病了，你要、啊、回去看。他没有，当时没有回。到了傍晚九点钟左右的时候，他就回了一句：“就说、是、知道了。”他更感觉有疑问了。阿莲虽然生性较
0: 为倔强，但对爷爷奶奶非常孝顺。平日里得知老人身体不好时，都会焦急的询问。而这次却出了一句“知道了”，意外在乎他话，这不禁让阿莲的姑妈感到很奇怪。
3: 更感觉有疑问了，那么都找到起白某比较要好的一个同学，主城那边打工的时候啊，是和他两个住在一块儿的，所以说他的姑姑啊就想办法找到起他那个同学，找到他那个同学的时候哈，他同学那个时候才给他姑姑说了实情，他实际上就是说哈，我们说我们住在一块儿，是白某怕家长太担心。所以说，我们说我们住在一块他实际上并没跟我住在一块他是住到去他男朋友贺某某那的
0: 。阿莲的姑妈询问后得知，阿莲在理发店打工时认识了男友贺某，相处不久，两人就同居到了一起。可当姑妈找到贺某时，贺某却声称两人早已分手了
3: 。那、这个贺某啊，都告诉他，从五号开始。都从来没有见到过他了，啊！据他自己说，有的时候据白某啊自己说是到成都去了，而且把他的衣服以及相关的的洗漱工具都带走了。目前只剩了两双鞋子还在他暂住的那个地方。
0: 如果按照前男友贺某所说，阿莲应该身处成都。而在与姑妈的聊天记录中，却又发来信息说自己在云南，并且有照片佐阿莲究竟去了哪里？一时间，案件扑
3: 朔迷离。他收发那些信息，到底在哪一个区域？这、那个在第一时间收集相关的证据至关重要。如果说不在第一时间收集一些客观证据，那 么， 随着时间的推 移， 客观证据一旦消 失， 那么我们就有可能失去破案的条件和时机。
0: 侦查员带着阿莲姑妈反映的线 索， 立即前往宜宾县某理发 店， 调查阿莲生前的社会关系和来往人员。与此同 时， 根据阿莲于二零一六年四月十一日发来的照 片， 到云
3: 南进行查找。有些东西。仅仅只凭，等于是说哈一张纸或者是一个电话，不亲自去介绍、亲自去收集很多第一手资料掌握不好啊，也就是说哈，对于下一步的那个破案呢，就是说抓不清时间的话，肯定是有影响。然而
0: ，当侦查员找到阿莲微信照片上的饭店时，店老板却声称对照片上的阿莲没有任何印象，并肯定的说。自己的饭店比较小，如果有这样一个操外地口音的女孩来吃过饭，自己肯定会记得。阿莲肯定没有来吃过饭。可聊天记录中的照片上，这一家饭店清晰可见，这一切又该如何解释呢？就在专案组疑惑阿莲究竟是否到过云南的时候，另一组侦查员找到了阿莲生前工作过的理发店。并对其在工作期间的社会关系进
3: 行了细致的调查。有一些时间呢，是他个人单独在行动。那么，在那些他单独行动期间，到底与谁、与哪些人有接触，我们并不了解
0: 。调查中得知，阿莲两年前来到理发店工作，一直从事被客人洗头的工作。就在前不久，阿莲辞职
3: 了。他平时 啊， 脾气比较暴 躁， 比较要 强， 个性不好。那么我们在对他的同事的了解过程当 中， 那么在有时候对客人的那个服务过程当中 啊， 人家一对他提了一点意见过后 啊， 他相当不接 受， 而且还反而责怪客人怎么怎么样。也正是由于，等于说哈，在吃苦方面，还有就是在个性方面呢、啊，比较要强
0: 。侦查员从昔日同事口中得知，阿莲不仅对客人缺乏耐心，在日常生活中与同事间关系也并不和谐，甚至在一起生活的过程中，同屋的室友还不时能听到她与男友贺某在屋内争吵、打骂的声音。但就当侦查员走访贺某时，贺某却声称，在阿莲辞职后不久，两人就分手了。阿莲可能是只身去了成都，并且
3: 态度极为冷漠。那么，在这种情况下，他到底是什么原因被害的？所以我们在前期的话，对应该来说还是比较困惑的
0: 。在警方看来，阿莲在人际关系上的糟糕表现，仅仅是他招来杀身之祸的一种可能。而那些人冷漠的态度，更让警方产生了怀疑
3: 。因为由于人的那种要强、个性比较急，那么不排除在什么情况下激情发生的情况下被其他人那种加害了。所以说哈，我们把各种情况啊都把它思考进去，来思考
0: 。然而，在仔细的分析判断后。侦查员却并没有从一起居住的几名室友身上发现任何疑点，随即排除了对几人的怀疑
3: 。应该他的室友当中啊，没有发现排查出有明显矛盾啊，或者是就是啊有明显的啥子那个倾向。那么就是都不排除，就是他在他在其他活动过程当中啊，在他出出去找其他职业，或者是从事其他职业过程当中。与人发生矛盾被害的情况，同时还不排除就是说哈，本身他在那个离开居住点的路途当中遭遇其他人，等于说哈，把他加害了的那种情形
0: 。住在阿莲楼下的一位邻居告诉侦查员，楼上的小两口关系似乎并不是很融洽
3: 。都向我们反映，就是说哈，白某。和何某两人感情呢、啊，并不好，经常在一起呀、啊，都是哈、啊，呃，打骂
0: ，打骂。从这位邻居的描述中，侦查员敏锐地捕捉到一个消息
3: 。而且有一次呢、啊，都是哈、啊，在他们回去的那个楼下的必经的那个门口啊，楼下的邻居还告诉我们，站在他们门口那个。到了很长一段时间，那、这个邻居出来一看，看他们看一看是楼上在理发店打工的人员，还劝他们早点回去，不要那个了
0: 。邻居的话引起了侦查员的注意，侦查员要求邻居仔细回忆两人争吵的时间。随后，邻居告诉侦查员，听到他们吵架的日期应该是四月七日。那、这个何
3: 某啊，都告诉他从五号开始。都从来没有见到过他了，啊，等于说哈，他们都了解到，对，最后一个见面的，就是贺某。贺某也称，自从四月五号见到他过后，就再也没有见到过受害人了
0: 。贺某曾告诉阿莲的姑妈，自己在四月五日后就再也没有见过阿莲。而邻居却反映出，四月七日还听到两人在吵架，并且准确地说出是理发店的一对员工。无疑，贺某向阿莲的姑妈撒了谎。专案组立即整理之前对贺某走访时的谈话记录，发现贺某除了对阿莲消失一事显露出冷淡外
2: ，似乎还有一些含糊其辞。我们感觉上呢有很大的嫌疑，于是呢我们就是对对他。所居住的地方呢，所有的监控呢，进行海量的收集，进行逐一的排查
3: ，围绕那个范围，啊，各个路口，就是说各大路口，就是说哈，广泛的调取视频资料，这些视频资料，包括各路口卡口的内容，同时也包括那个。一些私人设置的一些监控录像。就在这 时，
0: 外围调取监控的侦查员反馈回消 息， 在一个私人监控中发现了一个可疑的身影。
3: 发现 了， 有一个人 影， 就是说 哈， 在四月十一号和四月十二号凌晨。曾经有夹着大包的那个物品，从受害人与何鹏所居住的房屋的楼下呀路过。从监控画面中
0: 可以清楚的看到，二零一六年四月十一日凌晨，贺某裹挟着一个类似袋子的东西，匆匆走出小区。次日凌晨，贺某再次从这里经过。而作为理发师的贺某，每天工作至深夜才下班。凌晨独自走出小区，这是极
3: 为不正常的。经过仔细的比对或者观察，他所携带的物品，比如哈，跟我们现场所发现的就相似
0: 。通过与案发现场的编织袋进行比对，专组判断。贺某手中的裹挟物极有可能就是装有阿莲尸体的包装袋，并且结合白天对贺某的秘密调查，贺某的作案嫌疑陡然上升
3: 。那么在这种情况下，如果他一离开，我们就有可能失去那个重点嫌疑对象，就当机立断，就是啊，决定只是抓捕。三哥子，三哥子，哪边去？赶快去抓个人吧。
0: 贺某到案后，在大量证据面前，对自己杀害阿莲的犯罪事
3: 实供认不讳。十二点钟左右回寝室睡觉，睡到深夜一点多钟的时候，白某都提出来眼睛痛，要贺某去打热水给他敷眼睛。我听说就因为这一点，那那个事情的缘由，他们双方发生了争吵。在争吵过程当中，那么何某就用他的右手的手腕掐住那个白某的脖子，在掐他脖子的过程当中，使他窒息而死亡。据犯罪
0: 嫌疑人贺某交代，当贺某意识到阿莲已经死亡，心生恐惧，在四月十一日和十二日凌晨分两次来到宜宾长江大桥，将阿莲的尸体从桥上抛入长江。为了转移视线，他一直用死者的手机假冒阿莲和他的家人进行联系，并计划在近期内离开宜宾潜逃外地。然而，令他没想到的是，尽管他绞尽脑汁，依然没有逃脱公安机关的追捕。